0: Hallo zusammen zu Jan Backstage. Mich freut es heute extrem mit dem theater zu ziehen, weil nach dem Podcast werde ich dann später am Abend in ein Zelt gehen und ein Stück schauen, nämlich das Sechsstück. Und bevor ich das schaue, rede ich da gerade mit zwei Protagonistinnen, die an dem Stück teilhaben. Danke, dass ihr da seid, Beatrice und Kim. Danke. können Ich gerne, gern, ihr hoi, ja. mal euch vorstellen und eure Funktion <lacht> im Sechsstück Stück Preis geben.
1: Ja, klar. Sehr, sehr gerne. Gern. <lacht> ich fange mal an. Ähm, also ich bin Beatrice Fleischlin und ich bin Performerin. Und im Sechsstück Stück habe ich äh, die Funktion als künstlerische Co-Leiterin und Performerin. Also, ich bin auf der Bühne und bin aber auch sozusagen zum Team, das von ganz Anfang an dabei war bei der Konzeption und der Realisation des Stücks.
2: Und ich bin der Kim-Emanuel Stadelmann. Ich bin Schauspieler. Und auf der Bühne bin ich in der Funktion als Performer, Schauspieler und auch Musiker, Sänger. Genau.
0: Wie ist es denn zum Sexstück gekommen, Beatrice, weil du bist auch noch in der schon dabei
1: warst. Ähm, also ich hole mal gerade ein bisschen aus. <lacht> äh, also Sex ist ja ein Thema, das mich wahrscheinlich begleitet, seit ich fast zu denken kann. Also meine früheste Erfahrung mit Sex, obwohl ich gar nicht wusste, dass das Sex ist, war, glaube ich, als fünfjähriges Kind mit die Geschwister Nein, mit dem grünen Traktor, mit einem grünen, Traktor, ah. mit einem grünen äh, Spielzeugtraktor, okay. also eine Plastiktraktor, wo ich mich einmal so ich mich einmal dem so heimlich in der Garage wenn niemand geschaut hat und dann hatte ich so ein mega Gefühl gehabt, plötzlich etwas, wo, wo ich habe, wie oh, ich muss ein bisschen oh ist das schön, oh, darf ich das machen und ich, ich glaube, ich bin eigentlich recht früh ein sexuelles Wesen gesehen und habe auch recht früh, äh, glaube ich, erlebt, dass das irgendwie etwas ist, wo man nicht darüber redet, also vielleicht etwas Schlechtes. Und ich bin als Sölizüchtertochter -Toch aufgewachsen und oh. habe natürlich gesehen, was, was da im Stall passiert und Züge und Sachen und habe dann gedacht, aha, das ist in dem Fall etwas, was die Tiere machen, aber die Menschen machen es auch, aber wir reden nicht darüber. Jetzt habe ich wirklich sehr weit ausgeholt, Das ist schon sehr lange her. Aber ich, ich würde jetzt mal sagen, Sex ist immer ein Thema in meinem Leben. Und Sex im Verbund, verbunden mit Scham, mit, mit, ähm, mit dem Gefühl von, da, da das, das ist das nicht der Öffentlichkeit, auch mit Scham über meinen Körper oder mit frühen Erlebnissen auch von Übergriffigkeiten und ich glaube mit dem Sechsstück hat sich bei mir etwas befreit, es große Sehnsucht mal offen ehrlich und ohne Angst mit Menschen mich über das Thema können auseinandersetzen. Kim wenn bist du
0: zu diesem Stück dazu. Gekommen?
2: Ich bin im letzten Sommer von der Beatrice und von der Nina Hellenkemper angefragt worden, ob ich interessiert wäre äh, an dem Stück ein Teil dem Stück zu werden. Und ähm, Sex ist ein Thema, das mich auch schon sehr lange interessiert. Ich, es geht jetzt hier gar nicht um den Geschlechtsakt, der zwischen zwei Menschen stattfindet, sondern um die sexuelle Orientierung, die sexuelle Identität, die mich schon seit Kind auch begleitet. Also die Entwicklung, die ich gemacht habe zu dem Menschen, den ich jetzt bin. und ich ich kenne Beatrice schon länger und wir haben letztes Jahr in einer Performance zusammen, ähm, im Südpol spielen und haben uns dort wahnsinnig gut connected und ich habe so das Gefühl, kann mal mit der Beatrice in dem Setting, in dem Vertrauen, in dieser Vertrautheit, wo die wir zusammen haben, ähm, ich mich, das Thema auch, ähm, performativ anzugehen. Es interessiert mich und ja, es ist einfach so vielschichtig und vielfältig. Und da musste jetzt auch herausfinden oder herausfinden durch, die, durch die, den Prozess, den wir jetzt durchgemacht haben, wie vielseitig das ist. Und dass es eben tatsächlich wirklich nicht nur um einen Geschlechtsakt geht, sondern dass das, das mit Beziehung zu tun, mit Vertrauen, mit Identität. Genau, und da konnte ich dann mit gutem Gewissen können ja sagen, dass ich da gerne ein Teil davon werde. Und jetzt bin ich ein Teil von dem sechsstück geworden, genau.
0: Jetzt sind wir gerade in dieser Woche wo es Aufführung, glaube ich, schon zwei Vorführige gehabt. Was sind so Echos von den Leuten?
2: Ganz vielschichtig. Ähm, wenn ich jetzt so müsste runterbrechen und eine Quintessenz daraus rausfiltern von den Echos, die ich gehört habe, ist Wenn man den Kopf etwas weglässt, geht es um ein Gefühl, das bei den Leuten zurückbleibt, wo ein Versöhnliches ist, wo eben... Ja, wo's, wo die Leute auch überrascht sind, wie wir das Thema bearbeitet, wo vielleicht die Erwartungen auch enttäuscht werden oder der Wunderdüfte aufgeht und Züg passiert, wo die Leute vielleicht auch gar nicht damit gerechnet haben. Das ist bei vielen ein Gefühl, das zurückbleibt, das sehr gut gut ist und ein schönes. Also, wenn ich es jetzt wirklich so abbrechen, es hat natürlich ganz viele verschiedene Stimmen und zu so einzelne Szenen. Wir machen ja eine Revue-Abung, wo ganz viel passiert. Aber ich glaube, einfach ein gutes Gefühl, ein versöhnliches Gefühl von den Leuten, die rausmarschieren und irgendwie, ja, ganz zufrieden und, und versöhnlich sind.
0: Also, mit ja. dem tabuisierten Thema plötzlich versöhnt sind nach
1: dem, Stück, hörst du das auch? Ja, ich, ich, wir haben ja schon sehr so einen äh, Grad, Vatergrad titel Das steht auch am Zelt, das sechs Stück. Und da passiert ja bei den Leuten in den Köpfen gerade so, bei allen passiert ja irgendetwas, Was könnte das sein? Was passiert da dem Zelt in? Und was du gesagt hast, Kim, <lacht> der Erwartungen werden enttäuscht. Also es gibt keine explizite Szene, es gibt keine Spitzen Dessous, es gibt keine Frauen, die sich lastig an einer Stange räkeln, es gibt keine Männer, die sich irgendwie Mus Muskeln bepackt, die Männer, die sich ausziehen. Also all das, was so ein Stereotyp eigentlich in den Köpfen passiert, wenn man sagt Sex, mm. es gibt keine Penetration. All das passiert eben nicht, sondern es, es passiert in unserem Abend ein ganze würde ich jetzt mal behaupten, ich stehe auf der Bühne, aber <lacht> eine ganz, ein, ganz ein feine, ganz persönliche, intime Auseinandersetzung von den Menschen, die auf der Bühne sind. Und man ist Teil davon. Also man ist, man ist wie, wie als würde man in einer guten Freundin zulassen ähm, was, sie, was sie erzählt. Zum einen und zum anderen eben Show. Es wird getanzt, es wird gesungen, es gibt Musik, es gibt tolle Kostüme. Also eine Kombi zwischen eben einer Show und einer ganz ganz intimen Atmosphäre, das passiert bei uns. Und ich glaube, das beglückt die Leute. Also persönlich, ich weiß gar nicht, persönlich, also Persönlich ja, vers
2: versöhnlich ist so. Aber ich glaube, wenn die, die Erwartungen, wo wegbrechen oder wo eben nicht erfüllt werden. Ähm sich neu zeigen auf dieser Bühne und die Leute und, und merken, es ist ganz ein ganz sinnliches Stück. Mhm. Es ist eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, es geht nicht um Pornografie, es geht nicht um Klischees bedienen oder also den Stereotypen von Sexualität zu bedienen, sondern einen Fächer zu zeigen von diesen neun performenden Menschen, die auf dieser Bühne viel preisgeben, viel persönlich Preis geben. Also ich, ein warmes Gefühl ist vielleicht besser als ein persönliches Gefühl, so. Also, ich glaube, die Leute sind ganz beglückt und, 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 und erheitert da mit der Leichtigkeit. Vielleicht nehmen
0: wir ja auch den Druck raus, oder? Weil Sexualität, aber wir gar die Pornografie, wenn es gesellschaftlich irgendwo diskutiert wird, auch der Leistungsdruck müsst performen. Und wahrscheinlich, <lacht> weil er sinnlich oder, weil er Erotik in einem breiten Maß anschauen, ist eine oder gleich wieder mit dem spielerischen Aspekt drin, wo der den Leistungsdruck ein bisschen in den Hintergrund
1: stellt, oder sehe ich das falsch? Ja, doch, absolut. absolut. Ich denke, dass wir alle mit unseren Körper und mit unserer Sexualität ja auch ganz komplexe Geschichten mitbringen und manchmal auch sehr kompliziert und schmerzvolle zum Teil haben. Und viel auch mit Scham behaftet. Und ich tu jetzt mal schnell meine Mutter ins Spiel bringen. Meine Mama ist 80 und wir haben das Wort Sex daheim wirklich nie gebraucht. Und ich, und wo ich ihr dann irgendwann vor zwei Jahren gesagt habe, dass wir jetzt ein Sexstück machen, weil ich dachte, sie muss es wissen, sie wohnt da in der Gegend, sie ist, sie, sie muss eigentlich als Erste wissen, dass ihre Tochter jetzt ein Stück macht, wo heisst, das Sexstück. Und dann hat, haben wir das erste Mal eigentlich über also habe ich sie erstmal mal Mutter gehört, das Wort Sex ist, ist überhaupt zu brauchen. Und schon das hat mega viel befreit. Ich glaube, es ist wir sind, ja ganz ja. oder mit dem Thema. Wir sind ja alle extrem unterschiedlich sozialisiert, auch, ja. aber ich meine, ich komme in einer Generation, da ist Sex einfach noch ein Tabu gewesen, und die Generation von meiner Mutter noch viel mehr. Und jetzt ist sie an der Premiere da okay. und Ich habe gesehen, also mit einer von meiner Schwestern und ich habe gesehen, sie sitzt am hintersten, äußersten Ecken <lacht> und da habe ich sie nachher gefragt, warum hast du dir jetzt so einen, so, so einen schlechten Platz ausgewählt und sie hat gesagt, ja, also sie, sie hat, also sie sei sie, sie, sie für sie schon nicht so einfach gesehen, ein Stück zu gehen, wo heisst das sechs Und sie hat neue neue sitzen, wo sie zur Not auch abschleichen könnte. <lacht> Und sie hat sie aber gesagt, sie hätte sie abschleichen weil sie sich sehr gut aufgehoben gefühlt hat. Mhm. Also sie, auch Menschen, wo vielleicht jetzt nicht die total sexuelle äh, Befreiung, sexuelle Befreiung erlebt haben in ihrem Leben. Ich glaube, es wird niemand beschämt. Es ist, mhm. alle Menschen sind willkommen bei uns. Ich glaube, das ist auch und die Art, wie wir als Performende miteinander umgehen und achtsam zulassen und unseren Raum und auch Raum nennen, ich glaube, das überträgt sich einfach auf, mhm. auf die Zuschauer.
2: Also das kann ich gerade anschließen. Meine Eltern sind nämlich aus dem gleichen Grund neben deiner Mutter gesessen ja, in der gleichen Reihe. Sie haben sich auch so ein bisschen verstecken oder beziehungsweise nicht verstecken, aber sie haben auch die Möglichkeit habe. Je nachdem, aber äh, auch, der Ausgang, aus Ausgang ja. Mein Vater <lacht> ist auch.
0: <lacht> äh,
2: mein Vater <lacht> ist Mein Vater geht auch gegen die 80 zu. Und, ähm, dann ist es natürlich umso schöner. Es gehört, meine Eltern, die kommen nicht aus der Kultur und aus der Kunstbabbel. Und, äh, mein Vater hat vielleicht auch Texte, wo wir sprechen, oder auch die englische Sprache gar nicht verstanden. Aber er hat wie das, das Konzept verstanden, wo wir wollen, die wir zeigen, auf, dieser, auf dieser Bühne zeigen wollen, auch wenn er nicht allen Texten alle Texte folgen Aber da komme ich wieder zurück auf meine Aussage vom Anfang. Das Gefühl, das zurückgeblieben ist, das einfach so ein, ein Gutes und ein Positives ist. Also, es ist dann niemand von diesen drei rausgeschlecht. Es sind alle <lacht> bis zum <am> Schluss hocken geblieben <lacht> und glaube äh, auch mit großer Freude bis zum Schluss hocken geblieben.
1: Warum passiert das Stück
0: in einem zirkus
1: Ja, da sage ich gerne etwas dazu. Ich bin ja ähm, normalerweise ist auch in den zigeunersischen Theaterhäusern ja. unterwegs. Und was ich mache, ist eigentlich nicht immer Performance oder, oder ja so Kunst, Bühnenkunst an der Grenze von Theater, Tanz und performative Teil und so. Und beim Sex und es wird ja sehr sehr viel Sex, Sex und Gender wird sehr viel verhandelt in diesen in den Räumen. Und ich kann ich mir gedacht, da kann ich nichts zufügen. Ich, was soll ich ein Stück machen? Die, meine Kolleginnen, die zum Teil ja sehr viel jünger sind oder auch künstlerisch erst jetzt gerade jetzt sozialisiert werden in einer queeren Welt, wo alles irgendwie, wo Sexualität und Sex und Gender eh ein grosses Thema ist, auch in der Ausbildung. ich mir was soll ich da noch sagen? Die haben alle viel mehr Bücher gelesen und haben die Diskurs gefressen und können viel viel klüger über das Thema reden. Und ich habe das Gefühl, dass die Theatersprache, die ich bediene, grundsätzlich, und wo ich eben auch gedacht habe, hilft mir für das für das, das ist eine Theatersprache, in der sich sehr viele Leute können eingeladen fühlen können. Weil die Hemmschwelle, in so ein Zeichen ins Theaterhaus zu gehen, wie ein Kleidheater würde ich jetzt mal ausnehmen, weil die haben wirklich noch ein anderes Publikumsegment ansprechen oder ein sehr breites Publikum anspricht, aber sagen wir so der Südpol oder gestern in Zürich oder die Kasernen in Basel, das sind so die Häuser, wo ich sonst so unterwegs bin. Aber ich konnte halt wirklich ganzes explizit links-intellektuelles feministisches Publikum und das Stück und die Thematik die geht, uns der der ja. wir, wir das, geht uns alle an. Wir, haben irgendwie, das und ich habe wirklich die Sehnsucht gehabt, in einen Raum hineinzusprechen mit Leuten in Kontakt wo zu kommen. Ja, absolut, wo sich auch Leute eingeladen fühlen. Und ein Zirkuszelt, wie wir es haben, so also ein Zelt, da fühlen sich einfach ganz, ganz viele Leute eingeladen, haben Erinnerungen von früher vielleicht. Ja, wie man gerne hat... in den Zirkus gegangen ist oder so, das Zelt. Genau. Oder? Ja, und die Atmosphäre, wo so das Zelt ausstrahlt, ist, ist einladend, ist warm, ist, ist so, kommen Sie hierher, es hat so etwas Jahrmarktmässiges ja. und wirklich eine Geste von warmen Gesten und einladenden Gesten. Und ich glaube, da, das ist der Grund, und wir haben das Glück, gehabt, dass wir von einer Stiftung. Kann ich das sagen? Ich sage. Willst, ja. Die Stiftung. Ähm. Äh, Köchlin stiftung die ja. in der Innerschweiz ja alle drei das Jahre. Bekannte. Genau, wo ein großes Festival macht. Ja. Und jetzt, dass ja das Innereien-Festival macht, wir haben einfach von ihnen wirklich gutes Geld bekommen und haben da so monetär die Möglichkeit gehabt, einfach überhaupt so groß zu denken.
2: Und ich glaube, ähm. Hast du in ein Zelt, jetzt gehen, die mit ist sechs ist, ist viel geringer, als wenn das über einem Theaterhaus würdest Gerade wie du es gesagt hast, weil Erinnerungen mitschwingen, weil Zirkus, wo wir ja nicht machen, aber,
0: Nein, aber da das Zelt, wo das da so ein
2: bisschen und aussagt, das ladet vielleicht ein breiteres Publikum ein oder macht es den Leuten einfacher, sich auf so ein Stück einzulassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Türen gehen zu. Die 75, 80, 85 Leute hocken drinnen. Man geht das Commitment mit uns performenden Menschen ein. Und es ist tatsächlich eine ganz eine intime Atmosphäre. Man ist ganz nahe bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Wir sehen sie, sie sehen uns. Es ähm, hilft natürlich die Message, die wir transportieren äh, hilft absolut dabei, weil es ist einfach eine wunderschöne Atmosphäre ist in diesem Zelt drin. Und unsere zeltbauenden Menschen, ähm, einfach, ein wunderschönes Haus für uns gebaut haben, mit Samt und Seide, also es ist einfach wunderschön. Und ähm, ich glaube, das Thema in so einem Raum zu verhandeln, da ist einfach das Commitment der Leute mit den performenden Menschen zusammen. Es, das ist sofort da, weil es einfach so einen intimen Rahmen gibt und darf die ich, Leute sich wohlfühlen.
1: Darf ich gerade etwas zufügen? Immer. <lacht> Wo du jetzt geredet hast, denke ich, so, es wäre so schön. Einmal ist das Stück von außen zu erleben. Mhm. Also was passiert eigentlich außen ums Zelt herum, mhm. während wir drinnen spielen? Mhm. Und ich habe ja eigentlich das. Wir hören ja, wir gehört Musik, wir hören Tanz, Danke. wir hören auch unser Stöhnen. Wir ja. haben so einen Moment, wo wir so alle stöhnen. Ich würde so mega gerne mal. Was
2: passiert so? Ja
1: genau, was da passiert. Nein, ist es ja
2: auch. Ist ja auch. Ja, es ist ja auch. Irgendwo, ist es ja auch anwartig. Wir haben gestern gedacht, im Backstage, <lacht> wo wir behaupten, als Backstage, wo ja im gleichen Raum in diesem Zelt der stattfindet, ähm, wir haben gestern zum Teil ein bisschen gefroren hinten dran, ja. die eine oder andere Person. Und dann habe ich mir einfach also überlegt, ach so, es ist ja einfach auch abgefahren. Wenn du jetzt der blachen lüpfst, dann stehst du einfach mitten in der Natur raus. Äh, ja. aus. Es ist nicht ein, ein festes Gemüse, wo, wo, der Schutz gibt. Es ist einfach so ein behaupteter Raum, wo tatsächlich einer wird. Aber eigentlich, wenn der Zelt blachen auf dem Insel ja. am See, genau. mit dem Environment, das rundum ist. Wir ja, haben es jetzt, ja, ja, jetzt noch nicht so dermaßen erlebt, wie es jetzt doch immer so ein bisschen regnerisches Wetter und ein bisschen schlechtes Wetter Jeder Mensch, der Luzern und die kennt, weiss, was dort abgeht, gerade am Wochenende, am Abend, wenn schön Wetter ist. Es wäre auch spannend, mal so zu hören, wie es dann ist, wenn rundherum wirklich turbulent ist. Und so. mhm. Wir hatten Besuchende an der Premiere, ähm, Gerade wegen dem Stöhnen, das wir gemacht haben.
1: Ja, genau, haben die Leute da Türen Und jetzt <lacht> ja. okay. plötzlich poltert. Boom, boom, boom. Ich glaube, es war
2: wahrscheinlich eine jugendliche Mutprobe, gewesen, wahrscheinlich, <lacht> so, weil sie hätten <lacht> auch schnell auf dem Kiesplatz gehört die Leute wieder wegspringen. Aber ja, das ist uns bewusst, dass wir irgendwo ja. uns irgendwo einen öffentlichen Raum hinsetzen mit dem Haus, wo sonst nicht so etwas stattfindet. Und das mhm. macht es natürlich irgendwo durch exklusiv und mich als Luzerner auch ein bisschen stolz, dass man da verdient da mit, mit unserem Theaterhaus. Ja.
0: Thema Luzern, ich gehe dann auf Tour, aber warum habt ihr jetzt Luzern ausgewählt und auch das ausgewählt, um das Stück auch Premiere mit dem Kleitheater zu machen?
1: Also <lacht> dem die Verbindung mit dem ja. mit mir ist, ist so ein bisschen in den letzten Jahren gewachsen. Und sie haben irgendwann mal gesagt, sie würden irgendwie recht gerne mal eine Kooperation mit mir zusammen machen. Sie sind eigentlich auf mich zugekommen. Oh, cool. Und dann habe ich gesagt, toll, das freut mich. <lacht> <lacht> Und habe dann so mit meiner Partnerin, mit der Anja Mieser, wo ich eigentlich auch regelmässig arbeite, haben so ein bisschen überlegt, haben wir gerade so eine Idee, hat wir gerade etwas, Und das sind wir aber noch nicht so weit gesehen. Irgendwie etwas vorzuschlagen, und dann ist das so ein bisschen gereift. und irgendwann ist es klar geworden, dass wir das sechs Stück machen. Das mache ich mit, ja, mit der Nina Heldenkämpfer zusammen. Und dann haben wir das vorgeschlagen. Und das ähm, oder die Leiterinnen des Kleintheater haben das eine mega schöne Idee gefunden. Mhm. Zugleich ist dann die Ausschreibung von dieser Köchlin-Stiftung mit die Möglichkeit eben, dort auch Geld zu beantragen. Und es hat ja, also, der Umstand, wo, mit wem man etwas co-produzieren kann, hat ja ganz viel auch einfach mit der Machbarkeit zu tun. Wo, wo kommen Gelder her, wo kommen die Proben und die Sachen. Und das hat einfach total gematcht. Ah oh, cool. Genau. Und auch so die Theatersprache, die wir benutzen, dass wir so etwas Revue-mässiges benutzen, finde ich, das passt auch sehr gut, obwohl wir sie jetzt gar nicht im Kleid-Theater spielen. Aber ja. so die Tradition des ja. dem theaters ich finde, das ist eigentlich ein total... sind jetzt wie so es Theaterzeit Theaterzelt vom Liedtheater wurde ja. und das ist finde ich ein totaler Match also es passt einfach finde ich sehr sehr gut so ist das entstanden. es entstanden es ist entstanden weil die Einladung stand ja. da ist und wie die Möglichkeit da ist und ich schaffe ja recht viel auch in Luzern und produziere da auch immer wieder Stück also es ist jetzt nicht ein totaler Zufall es ist eigentlich klar ich lebe in Basel und produziere ich in Basel und in Luzern und das ist hat jetzt einfach da irgendwie heranwollen. Hat das ist auf ja.
2: Und ja, in unserem Ensemble, wir sind ein gemischtes Ensemble, ähm, vom Alter, von den Geschlechtern, von den Orientierungen ähm, und von der Nationalität. Wir haben einen, ich würde jetzt mal so sagen, einen Schweizer und einen Deutschen Cast so von der ja. Mischung Ensemble, Und es sind doch viele äh, viel KünstlerInnen, die ähm, in und um Luzern immer wieder arbeiten und dann ist es natürlich einfach schön, wenn man mit dem also eine Co-Produktion machen. Ja.
0: Wenn ihr jetzt extrem viel gearbeitet habt, mit, dem, mit der Vorbereitung und so, habt ihr auch einen anderen Blickwinkel auf Sexualität bekommen? In dem, dass ihr jetzt intensiv an dem Stück geschafft habt, hat das mit euch etwas gemacht und mhm. habt ihr da noch etwas? Hätte es etwas gemacht, oder hättest Sie das können verwirklichen wo schon die Idee gehabt hat, hat sich das weiterentwickelt im Schaffen drin?
2: Also für mich persönlich merke ich, also, es ist vielleicht ein Lappalien oder ganz klein, nein, aber für, nein, mich die ist die ganz, für mich ist es etwas ganz Großes, das ich wieder, wo ich entdeckt habe, wo ich merke, das nehme ich auch fest aus, aus dieser Produktion raus, dass ich auch auf meine Sprache achte, wenn ich sie ah, okay. verwende. Ich bin jetzt nicht der größte Genderer, gewesen. also ich, mir ist das sehr wichtig, aber ich habe das jetzt vielleicht auch nicht immer die gleich grosse Beachtung schenkt. Und jetzt in dieser Zusammenarbeit mit den vielen äh, verschiedenen Menschen in diesem Stück merke ich, wie, dass ich das möchte in den Alltag rausentragen. Und dass das muss eine Wichtigkeit bekommen in meiner Sprache. Und dass ich das muss proben und lernen, weil ich, weil es mir ganz wichtig ist als Mensch, dass ich nicht andere Menschen möchte ausschliessen möchte. Und ich glaube, da sprach ganz einen Schlüssel dazu. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich ja. jetzt persönlich aus dem Stück rausentrage in mein Leben, wo ich merke, ja, da möchte ich mich bemühen, eine andere Sprache finden für, ähm, für ganz viele Sachen, die mit, Sex, also mit dem Thema Sexualität zu tun haben. Also das ist so ganz, ganz etwas ganz Wichtiges Persönliches, und ich für mich jetzt entdeckt habe, weil es mir einfach wichtig ist, dass ich keinen Menschen Ja,
0: Sprache macht ja auch Bilder und schafft ja auch Realitäten. Darum ja. glaube ich, Sprache ist schon wichtig. bei dir, Beatrice, die ja beim Schöpfungsprozess dabei ist, Hast, hast, hast du das angebracht, was du hier im Kopf so zweckelt? Oder hat es sich weiterentwickelt? Oder gibt es noch irgendwie Sachen, wo du merkst, das haben wir jetzt etwas vergessen, müssen wir noch etwas weiterentwickeln, gehen auf die Uhr.
1: Wie sieht es dort aus? Also für mich ganz persönlich, was ich glaube ich, mitnehme, ist. Oder was mich sehr berührt, sagen wir mal. <lacht> ist so das Erlebnis, dass wir als ganz mit unterschiedlichen zusammen schaffende Gruppe eine Form von extremer liebevoller, supportiver Kultur äh, äh, ent 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 entwickelt haben miteinander. Das, das hat mich irgendwie sehr berührt, weil ich natürlich so als künstlerische Leiterin eines Projekts, ich bezeichne mich ja bewusst nicht als Regisseurin, weil ich finde... Aber man auch nicht gewiss, wie ich
0: die jetzt vorstellen <lacht> ja. da ich Romani
1: schiebe den Ball genau. zu mir. <lacht> genau, also ich, ich, ich möchte mich nicht als Regisseurin bezeichnen, weil dem geht so ein Gap auf, dann gibt es ja. ja. Regie und dann, So eine Hierarchie, ja, genau. Und oder? das mache ich ja ähm, eigentlich, darum nehme ich mich immer Performer ein, weil ich wirklich die Hierarchie in der Arbeit finde ich einfach sehr ungut. Also mhm. das es halt den Gap. Dann wird man plötzlich so eine Leitungsfunktion und dann ist, ist, gibt's jetzt so also eine Trennung zwischen den ja. Menschen. Das bringt. Ich würde mich jetzt sagen wir als Moderatorin von einem Prozess, von einem künstlerischen Prozess oder von dem künstlerischen Prozess bezeichnen oder als Co-Moderatorin und natürlich Mache ich irgendwie natürlich Regie. Ich, ich, ich entwickle mit diesen Leuten zusammen ja. oder habe jetzt mit ihnen die Texte. Die Texte sind ja aus Gesprächen entstanden, aus Interviews. Zum Teil haben die Leute ihre Texte selber geschrieben. Die Kim ja. hat einen Song selber geschrieben, Und gesagt Hey, das wäre doch schön, wenn du einen Plan Song schreiben würdest. Dann habe ich so dir den Ball zugeworfen und dann hast du es geschrieben. Und natürlich ist das ja immer ich finde immer leading heißt surfing it means surfing also supporten und, und schauen, was brauchen die Leute damit sie irgendwie zur Kraft kommen und Vertrauen haben und so jetzt verliere ich mich gerade was ich sprach äh,
0: Ähm, du mit der Vision was ich, genau jetzt
1: ja genau
0: äh, die sich visualisiert hat oder sogar weiterentwickelt hat oder sogar noch irgendwo eine Facetten aufteilen, wo sie vielleicht in den nächsten auf die Uhr noch willst
1: Genau, also ich glaube, ich würde wie auf verschiedenen Ebenen habe ich extrem viel gelernt. Ja. Zum einen ist so Zusammenarbeit mit so einer großen Truppe zu merken. Da gibt es einfach einfach ganz tolle Komplizien. Was du vorher gesagt hast, die Zeltcrew. Also es ja. ist die Idee gewesen, wir, wir, wir brauchen das Zelt. Ich meine, ich allein, ich, was hätte ich gemacht? Eine und Idee. Ich brauche ein Zelt. Okay, ja. Ja, <lacht> Dann wäre es einfach nie realisiert äh. worden. Und dann zu merken, hey, da sind die Leute rum, Die es zu sich. Die mhm. schaffen, die organisieren, die da, einfach die Erfahrung, dass es so eine also eine teilt die der Load einfach dass das geht dass einfach ganz alle haben mitgeschafft alle haben mitgetragen. und es ist nicht, eben nicht so der Gap der klassische Gap zwischen da gibt es eben eine Leit leitende die die und dann gibt es ausführende ja. und diese Art von Zusammenarbeit finde ich Einfach eine wunderschöne Erfahrung. Schön. Ich habe noch nie so ein grosses Projekt gemacht und wir haben es zusammen auf den Punkt gebracht. Und wenn jemand ein wenig war, war, ist jemand anders stark gesehen. Und diese Art von kollaborativen Prozess ist für mich wirklich wunderschön gewesen. Ganz unabhängig von der, jetzt von der Thematik. Aber vielleicht hat, hat eben die Thematik schon auch mitgespielt, wie wir uns alle so, so verletzlich gemacht haben. Wir haben so viel von uns preisgegeben und erzählt, weil das ja einfach... Weil es klar ist es gibt keinen fixen Text, den wir jetzt einfach mit fixen Rollen sondern sondern wir, wir gehen alle so etwas in den Topf rein, der schlussendlich das Stück wird. Und was ich schon finde, was ich auch mitnehme, ist, dass natürlich haben wir jetzt extrem einen eingrenzten Blick. Oder? Die Menschen, die auf der Bühne sind, die Themen, die sie einbracht haben, verhandeln wir. Und da gibt es viele Themen, die wir einfach nicht berühren. Ja, wie jetzt vielleicht Menschen mit Behinderungen? Zum Beispiel? Ohne, genau.
0: äh, wir, also gesellschaftlich, das ist jetzt auch im Umbruch, aber gesellschaftlich sind wir asexuelle Wesen. Also grundsätzlich, oh. einfach schon, weil wir eine Behinderung haben. Oh. Oder? Darum hätte ich auch nicht noch wollen, drei Fragen. Ist die Thematik im Schaffungsprozess auch mal? diskutiert worden. Absolut.
1: Also okay. Es war uns einfach sehr sehr klar, gewesen, dass wir sehr viele Felder, also sensible mhm. Felder, nicht berühren. Ja. Auch die, ähm, Transidentität, Transmenschen, ja. dort haben wir uns schon sehr früh uns darüber unterhalten. Es ist eine Thematik, die eigentlich wichtig ist und wo, wo muss einen Raum haben. Und wir haben wie gemerkt, jetzt müssen wir etwas casten. Ja. Und dann aber etwas zu casten. Irgendwie habe ich auch Hemmikan. Ich dachte, dann musst du kassen mit einer Transperson, damit wir die Quoten erfüllen Ja, denn
0: Das ist dann auch wieder erzwungen und mit Druck. Genau. Oder? Ja, genau. Aber da würde genau. es
1: mich jetzt zum Beispiel auch recht interessieren, wenn ich mal eine Frage ja, dir stellen Weißt du, also, du wirst heute Abend ein Stück gesehen und es wird kein Mensch mit einer Behinderung, und es wird auch kein Thema sein, weil wir das auch nicht transportieren können, weil wir deine Erfahrung nicht ja. oder Erfahrung von Menschen mit einer Behinderung nicht können, auf die Bühne bringen können. Was macht das mit dir? Du gehst ein Stück schauen und das ist schon wieder ausgeschlossen.
0: Ja, natürlich. Aber ich, ich schaue sie einfach im grossen Ganzen halt an. Mhm. Der Überbegriff, dass über Sexualität geredet wird. Und halt auch, dass über Erotik geredet wird, nicht nur über den Leistungsdruck, hilft ja dann irgendwo jedem. Und mhm. dann hilft auch irgendwo meiner Community. Und darum komme ich auch das Ste äh, ein Stück zu schauen, mhm. dass man einfach an den Horizont erweitert wird, wenn man nur in der eigene Box denkt. Bleibt man auch nur in der Box. Mhm. Und darum äh, komme ich auch mhm.
2: Und ich denke, wir sind von Anfang an wirklich aware darauf, dass wir nicht alle können ja. abholen können. Aber ich glaube, wir sind sehr achtsam mit dem Wissen, dass das eben nicht möglich ja. ist, umgegangen während dem ganzen Pro prozess Es also, gibt ja, ja noch ganz viele Couleur, ja. wo, wo, wo wir einfach nicht können bedienen können, weil mir niemand, äh, ja, äh muss, die ja. Farbe mitbringt, die Cast dabei haben. Aber ich glaube, da gehe ich noch ein Stück weiter und sage, es geht ein, bisschen, ein Mensch mit Behinderung mhm. oder ohne Behinderung oder äh, trans Transperson oder People of Color. Ja. Schlussendlich sind wir Menschen. Und irgendwo durch, klar. Jeder Mensch hat seine spezifische ja, Richtung. Und so. Aber irgendwo gibt es auch einen Nenner, verstehe. wo ich finde, wir sind einfach. Und Menschen. aber wir
0: suchen den Nenner und
2: das hilft dir den allen. Genau, Mann. genau. Ohne jemanden zu exkludieren oder irgendwie jemanden auszuschliessen, aber irgendwo sind wir einfach Menschen ja. und Erotik Sex, auch wenn es jetzt nicht explizit auf ein Thema angesprochen wird, betrifft uns alle. Ja. Und ich glaube, mit dieser Awareness, dass wir nicht alle können abholen können und gleich. Allen möchten eine schöne Abend bieten. Ähm, kann man sich, glaube auch als Mensch, der vielleicht nicht direkt angesprochen wird, im Stück gleich abgeholt fühlen?
1: Mich nimmt mich es wunder, wenn du heute Abend ein Stück gesehen hast, also wo es die Momente gibt, wo du denkst, also, dass du auch repräsentiert bist. Weil ich meine, du bist ein Mensch mit der Behinderung. Aber du bist ja einfach ein Mensch. Also das nimmt mich zum Beispiel recht Wunder, wie es dir äh, ich geht. Ich
0: Feedback. Ja, ja,
1: mach das. Ja, das. das. Dir gern. <lacht> äh, nein, Musst du nachher gerade gehen? Nach, nach, ja, müsste ich, weil ich habe morgen einen Termin, aber ich kann über WhatsApp eine Sprache Ja, mach mal. das unbedingt. Das, das mache ich. Das nimmt mich wirklich mega Wunder. Ja. Ja. Weil dort, dort merke ich schon, haben wir, wir haben sicher etwas geschafft, aber mir ist es im, im Prozess auch klar geworden, wow, also ja, eben, da gibt eine gewisse Hilflosigkeit von mir ja. auch jetzt. Also, wie, 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 wie handeln wir das? Ich kann ja nicht auf die Bühne gehen und für jemanden reden, wo, mit der Erfahrung, die ich niemals gemacht habe. Ja. Wenn man dann eine
0: Quote probiert anzuzüchten, fühlt sich das dann auch nicht real an. Ja. Ja. Und man ja. muss ja den gleichen Menschen finden. Oder eine Person, die dann auch dazu stehen darf, nicht genötigt sich mhm. gefühlt, jetzt eine Com Community müssen zu vertreten. Das ist auch etwas ja. Sinnliches. Ja. zwei kurze, schnelle Fragen. Mhm. Wie bereitet ihr euch jetzt vor? Jetzt ist es fünf. Ich habe schon gehört,
1: ich muss ein bisschen Gas geben. Aber wie bereitet ihr euch jetzt vor? Wie, wie sieht der Tunnel aus? Ich habe, heute einen, äh, ich habe einen klaren Plan. <lacht> also wir haben einen recht äh, einen klaren Zeitplan. Es ist so, wir treffen uns alle um halb sechs. Dann, <lacht> das ist so voll unkünstlerisch. dann wird die Bühne aufgeräumt und die Tribüne, weil von gestern Abend, wir sind dann einfach irgendwie noch ein bisschen zusammengesessen, es ist alles noch ein bisschen im Chaos. Und es gibt ein kleines Feedback Es gibt ein oh, Feedbacks cool. von gestern. Das sind zum Teil Sachen, die ich von der Bühne aus wahrnehme und Sachen, die unsere aber ähm, ja, unsere Oberspielleiterin irgendwie sich notiert hat, gibt es kleine Feedbacks. Wir schaffen natürlich jeden Tag ein bisschen weiter an dem Stück, okay. nach vielen und so. Und dann ab dem 6 machen wir ein gemeinsames Warm-up für Körper und Stimme. Und dann am Viertel vor sieben gehen alle individuelle Vorbereitungen. Gehen in die Kostüme, gehen schminken und sich Kostüm und ihre eigenen Texte. Noch mal vorbereiten. Am 20. ab sieben singen wir einen gemeinsamen Song. Und dann gehen die, die vor der Show eine kleine Aktion haben, gehen dann schon mal raus. Und die anderen machen noch, noch die Bühne fertig aufräumen und vorbereiten. Und Zettel vor wo ist die Einlass. Genau, genau. genau. da müssen wir dann auch ruhig hinter dem Vorhang.
2: Und was ich so ganz Spezialität von unserem Ensemble finde, ist, dass es, wenn es Platz hat, und eigentlich jetzt hat es immer Platz gehabt, dass man bevor wir in die Feedbacks hier gehen, ein Check-in machen von jedem, von jedem Menschen. Also jeder Mensch sagt schnell, wie es ihm, er geht. Mhm. Ähm, was gerade wichtig ist, oder etwas ist, was gerade so ansteht. Einfach, dass man so Befindlichkeit, also nicht ein therapeutisches äh, nee, Setting überhaupt aber, nicht, aber so, wir schaffen so, halt.
0: fit, sind da? Ja,
2: genau. Oder gibt es etwas, ja. was, was jetzt gerade passiert ist, was dich belastet, ja, ja. oder besonders freut, oder dir Energie gibt, ja. oder nimmt, oder ja. auch Sachen, wo man noch schnell klären kann, was ja. gestern war. Ja. Ähm, ja. Und das ist so, man also jetzt sehr eng mit dem Körper zusammen, aber auch mit den Gefühlen. Also Das ist so ein, ein, ein Klüngel, was hier passiert. Und das ist so ein achtsamer Umgang. Jeder, jede können schnell ihre Behindlichkeit abzollen, wo ja. definitiv auch Einfluss hat auf die Performance Auch wenn sie natürlich gesetzt ist und jeden Abend das Gleiche ja. auf den passiert beeinflussen uns ja, unsere, unsere eis ja die ganze Performance. Das dürfen abzahlen, bevor man eben in das warm geht. Das finde ich eine wahnsinnig schöne Qualität von dem Stück, weil es einfach auch ganz wach macht, aufeinander und füreinander. Und ähm, das habe ich noch nie erlebt in einer Produktion. Und finde, das ist wirklich, also kann man sagen das ist so eine Cherry und ein Ice Cream, was uns so ein bisschen ausmacht, dass wir wirklich sehr, sehr sorgfältig miteinander umgehen, auch mit den Tagesbefindlichkeiten von jedem Menschen,
0: und jetzt könnt ihr noch auf Tour, wenn ihr kurz noch ein bisschen Tour sagen, aber jetzt sind wir noch Mono zu zehn, aber der Podcast schafft es nicht, noch heute Nacht online zu gehen. Jetzt sind ihr noch zu zehn, wo sieht man euch. Es wird alles verlinkt versprochen, nee. aber so einfach kurz wohin ich ihr?
1: Genau, also wir, wir haben die letzte Show jetzt in Luzern am Sonntag und nach der Show packen wir an unser Zelt Das dauert ja so anderthalb Tage, bis das alles in unseren Container verpackt wird. Und dann ähm, kommt der Raffi mit dem Lastwagen <lacht> und dann die nächste Station ist Basel. Jetzt sind wir in Birsfelden mit auf okay. um dem Dorfplatz an Mai. Jetzt stellen Gut. wir unser Zelt wieder auf und haben dort fünf Shows. Dort haben wir auch eine spannende neue Erfahrung. Dort spielen wir für, für SchülerInnen, also so ja. 15-18-Jährige. bis Eine Show ist nur mit SchülerInnen gefolgt. Ja. Da sind wir gespannt, wie das, man wie explizit junge Publikum, wie das denn, was denn das macht. Und dann haben wir über den Sommer haben wir keine Shows. Und dann sind wir im Herbst im Stutt in Stuttgart mit dem Theater mit dem Theater Rampe in Stuttgart haben wir eine Ko Kollaboration. Dann stellen wir das Zelt in Stuttgart auf und spielen ein paar Shows. Und das sind wir auch interessant in Oberzeiring, in der Steiermark. Uh. In einem kleinen Dörfli mit 800 Einwohnerinnen gibt es jedes Jahr ein Theaterfestival. Und dort stellen wir unser Zelt auf einer wiesen auf. <lacht> da freue ich mich auch sehr drauf. Und dann, hoffentlich im 2023 sind wir also sicher in Bremen und ich hoffe natürlich noch ein paar andere Städte. Es ist eine grosse Kiste, kostet viel Geld, wer uns einladen will, kann sich bei mir melden. <lacht> <lacht> es wird alles verlinkt! Super, es ist alles verlinkt! Man muss eine Stange Geld mitbringen, wir sind eine grosse Truppe, wir kommen mit einem Lastwagen und mit einem Container und müssen zwei Tage lang das Zelt aufbauen. Wir haben ja einen eigenen Hol Holzboden. Also Crew, die, die Zeltcrew hat ein also Holzboden. Und ja, ja, richtig! Und die Freiwillige Raldi sind Zirkus. auch immer Freiwillige <lacht> Raldi sind auch immer willkommen. <lacht> ja. Es gibt viel zu schleppen. Also ist es wirklich, wir, wir spielen nicht nur ein Stück, sondern wir touren mit dem ganzen Nein, mit Wir merken auf den drei
0: von denen. und Ich freue mich auf heute Abend und möchte noch einmal herzlich danken, dass wir kurz Zeit genommen haben. Danke vielmals Danke. Danke dir. Jan. Danke. Danke vielmals.